0: Der eine sagt, er kann es, und der andere sagt, er kann es nicht. Und beide haben recht. Weil es ist einfach eine Einstellung deiner Gedanken. So, der eine sagt, er kann es. Und auch wenn er bei den ersten drei Versuchen scheitert, beim vierten wird er es vielleicht schaffen. So, und ähm, das ist einfach ganz wichtig zu verstehen.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts Young Mindset. Heute spreche ich mit Leo, Leos Co-Founder eines Startups, Reiseblogger, Social Media Berater und Kurstrainer und wir unterhalten uns heute über Glaubenssätze, Mindset und Zeitmanagement. Dann, Aufnahme läuft, mir gegenüber virtuell sitzt Leo. Leo, wie geht's dir? Was hast du heute so gemacht?
0: Moin Luke. Ja, danke dir für die Einladung. Ja, was habe ich heute gemacht? Auf jeden Fall noch nicht das Wetter genossen. Äh, hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Hannover, aber hier in Hamburg ist es ja ganz stark umgeschwenkt auf plus 14 oder 15 oder bei so. Und, ja. deswegen, Ja, äh, genau. Deswegen werde ich nachher auf jeden Fall noch raus. Bisher musste ich heute aber nur arbeiten <lacht> auf ah, einem okay. Samstag.
1: Dann, dann sind wir da auf jeden Fall auf einer Ebene, weil ich auch. Ich genieße das Wetter von drinnen nach außen. Ähm, bevor naja, wir, muss halt auch
0: manchmal so sein.
1: Ja, ja vor allem jetzt Klausurenphase da sowieso. Ähm, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, magst du einmal kurz sagen, wer du bist und an welchem Abschnitt du dich momentan befindest, wie du das selber definierst? Und bei dir wahrscheinlich ein bisschen tricky zu beantworten, in welcher Branche du tätig bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo fange ich an? Ähm, erstmal genau, ich bin der Leo, ich bin 26 Jahre, ich wohne in Hamburg, komme ursprünglich wie du, ja auch aus Hannover und ähm, freue mich, äh, bei dir heute Gast zu sein. Ich bin äh, eigentlich Reiseblogger und äh, bin die letzten Jahre viel durch die Welt gereist, habe ähm, ja, mit dem Backpack umgeschnallt, habe auch schon im Ausland gelebt, habe äh, eine längere Zeit auf dem Schiff gearbeitet und äh, ja, habe die letzten Jahre immer mehr und mehr ja, mir über Social Media auch was aufgebaut und das ist auch heute so ein bisschen mein mein Job, also wenn du es in der Branche zusammenfassen wollen würdest, dann ist es irgendwas zwischen Tourismus und Social Media, also was ich tue ist, ich äh, unterstütze Unternehmen dabei ihre Social-Media-Kanäle aufzubauen, Strategien zu entwickeln. Zeitgleich reise ich aber auch selbstverständlich immer noch sehr gerne durch die, durch die Gegend, wenn nicht gerade eine Pandemie in unserem Leben ist. Genau, habe schon ganz viel mit Reiseveranstaltern, mit Hotels, mit Tourism Boards zusammengearbeitet. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, von Jahr zu Jahr ändern sich die Tätigkeiten auch immer so ein bisschen. Ich bin jemand, der ja, sich viel auch für verschiedene Sachen begeistern kann. Und dementsprechend ähm, hast du völlig recht. Also man kann es schwer in nur eine Schublade packen. Also ich denke mal, das sind dann bestimmt drei, vier Schubladen. Aber da bin ich auch sehr froh drum, ähm, um diese Abwechslung.
1: Ja, ich glaube, so, so wie ich dich kenne, da bist du auch voll in deinem Element. Ähm, bevor wir jetzt hier noch äh, weiter auf deine aktuellen Tätigkeiten eingehen, lass uns mal ein paar Steps zurückgehen. Ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? wenn der Staat quasi, so was wir alle zusammen haben, alle teilen, so wenn der Staat das Ende der Schule war, so das Abitur, generell, wie ist dir das Abitur gefallen? War es leicht für dich? War es schwer? Und wie, was ging in dem Zeitraum so in deinem Kopf ab?
0: Ja, es ja, ist natürlich schwierig zu beantworten, was konkret ähm, zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf abging. Ähm, ich, wir haben letztens in unserem Podcast auch darüber gesprochen, was bedeutet Freiheit? Und dieses Thema Abitur beenden ähm, war für mich damals so ein Synonym für Freiheit. Mittlerweile definiere ich es ein bisschen anders. Ähm, aber damals waren eben meine Gedanken, ich bin fertig mit der Schule, mir steht die Welt offen. Und äh, so war es auch im Prinzip, auch wenn sich mein Weg, ähm, ich will nicht sagen verzögert hat, aber ich habe erstmal eine andere Richtung eingeschlagen, schon Tourismus. Aber ich bin jetzt nicht gleich ähm, mit dem Rucksack durch die Welt gereist. Also das kam erst einen Tick später. Ähm, was ich gemacht habe, ich, ähm, also erst, stimmt, sorry, erstmal hast du gefragt, es ist mir schwer gefallen, da nochmal den Bogen zurückzuspannen. Ähm, Abitur ist mir so, so und so irgendwie gefallen. Also ich hatte mhm. Fächer, die mir sehr gut gelegen haben. Das waren zum Beispiel Deutsch und Musik ähm, und eigentlich auch Geschichte. Aber da hatte ich, äh, ja, nicht ganz so einen tollen Lehrer und äh, der hat mir dann ja, nicht mehr als äh, sechs Punkte im Abi gegeben. ja, ja ähm, Philosophie äh, lag mir noch sehr gut, da habe ich zwölf Punkte, Deutsch 13 Punkte und dann ging es halt eigentlich immer weiter bergab. Musik hatte ich neun, Geschichte wie gesagt sechs und ähm, was wirklich katastrophal war, war Mathe. Ähm, ich bin jemand, der äh, nicht also äh, extrem gut mit Zahlen, Daten, Fakten kann, aber nicht gut mit mathematischen Formeln oder dergleichen. Ne? Mhm. Dergleichen, was für ein Wortspiel. Ähm, ja, <lacht> und äh, deswegen äh, ist mir das total schwer gefallen, drei, drei Punkte reingehauen. Und äh, letztendlich muss ich aber sagen, dieses Konzept, sorry, wenn ich da nochmal aushole, dieses Konzept Abitur ähm, muss meiner Meinung nach deutlich überdacht werden, weil ähm, ich habe so viele Menschen auch in meinem sehr, sehr engen Umfeld, die tatsächlich die Schule verlassen mussten oder doppelt kleben geblieben, geblieben sind, weil sie beispielsweise Mathe nicht konnten oder weil sie Biologie nicht konnten und aber nicht abwählen konnten. Und ähm, ich finde, ähm, in der Schule gibt es viel zu sehr ja, diesen starren Gedanken von du musst das aber machen und irgendwelche Themen, nur weil sie einmal vor 100 Jahren irgendwann vorgegeben wurden, aber gar nicht mehr auf die Stärken des Einzelnen eingegangen wird. Deswegen eine Botschaft direkt zu Beginn, wenn ihr ähm, Passion, wenn ihr Leidenschaften habt, dann verfolgt ihr auf jeden Fall, weil ähm, ein Abitur sagt im Prinzip nichts später über, dein, über deinen Werdegang oder über deinen Job zu sagen, etc. pp. aus.
1: Da wollte ich, also da wollte ich generell, wollte ich auch später noch eine Frage stellen, aber es passt jetzt sehr gut. Wie wichtig dir im Nachhinein so dieser, dieser Status Abitur ist in deiner, in deiner Entwicklung?
0: Also ich glaube, ähm, ich bin da glaube ich ein ganz gutes Beispiel. Ich denke, ähm, Zeugnisse, ähm, Abschlüsse sind wichtig auf jeden Fall, weil vor allem in Deutschland wird ja auch noch viel danach gegangen, hey und geguckt, was hat er für einen mhm. Abschluss? Aber ganz im Ernst, es ist nicht alles. Ich Meiner Meinung nach ist es tausendmal wichtiger, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die stark ist, die selbstbewusst ist und ähm, die sich mit einer gewissen Sache... so. Ne? Also wenn du ein Thema hast, in dem du wahnsinnig gut bist, dann kannst du später unfassbar viel Geld verdienen, ähm, musst aber weder Mathe können musst weder Riesen ähm, schreiben können, noch irgendetwas anderes. Ne? Oder vielleicht ähm, in Geschichte äh, den kompletten Zweiten Weltkrieg erklären können. Ne? Also es geht darum, ähm, meiner Meinung nach, eine Leidenschaft zu entwickeln, die zu verfolgen und ähm, die im Idealfall natürlich dann noch irgendwann vielleicht zum Beruf zu machen. Hm.
1: Wie, wie hast du es geschafft, so deine Leidenschaft, zu entwickeln, beziehungsweise zu finden. Also das ist ja auch, hat ja auch viel mit Orientierung zu tun. Ähm, wie hast du dich dahin orientiert, wo du jetzt, jetzt stehst? Weil du gehst ja momentan deiner Leidenschaft komplett nach. Und äh, mich würde interessieren, wie du, weil viele Leute sagen so, ja, ich habe aber nichts, was mich antreibt, ich habe keine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist nicht wahr, weil das ist meistens einfach nur, man beschäftigt sich nicht damit. Und wenn man sich mit, damit nicht beschäftigt oder mit sich selbst dann das ist so wie ich finde das Osterei nicht, aber ich sitze auch nur rum und suche es gar nicht. So, so weißt du so vom Konzept her. Wie hast du da, wie hast du da deine Leidenschaft gefunden? Oder wie, hast, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
0: Ja, also generell muss ich sagen, dass ich im Prinzip im Reisebüro äh, aufgewachsen bin. Meine, meine Mama und meine Tante haben ja, haben ja ein Reisebüro zusammen mit der Mama von Niki. Und ähm, da durfte ich schon früh die Reisen begleiten und habe mich schon total früh in der, ähm, ich will nicht sagen Position, in der Richtung gesehen, ähm, zu reisen, mit Leuten zu interagieren, mich auch vors Mikrofon zu stellen. Ich habe damals irgendwie im äh, Reisebus dann das Mikro gegriffen und die ganzen Rentner unterhalten mit irgendwelchen <lacht> Witzen. So und ähm, also der Weg war irgendwie schon tendenziell früh abgezeichnet. Ähm, generell zu deiner Aussage eben, ich, ich stimme dir da absolut zu, ich glaube nicht, also ich glaube, dass jeder Mensch etwas hat, was ihm oder ihr Spaß macht. Also ich glaube, jeder hat, jeder hat eine Leidenschaft. Und wenn es das Häkeln ist, ja, dann kann man damit mit Sicherheit auch was machen. So, ne? Und ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, dass man, dass man etwas macht oder etwas findet, was einem auch Spaß macht. Denn viele, und ich glaube, das ist auch viel in der Generation unserer Eltern beispielsweise gewesen, man hat einen Job angefangen, man hat eine Ausbildung angefangen, weil es damals ja, ein gutes Standing hatte. Und dann hat man das 40 oder 45 Jahre gemacht oder auch sein ganzes Leben gemacht. Und ich glaube, heute muss man einfach realisieren, dass wir wahnsinnig, wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Und ich denke, wir sollten diese Möglichkeiten noch nutzen. Und ähm, dahingehend ganz, ganz wichtig, du hast es eben gesagt, sich zu orientieren. Und das bedeutet, ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Zu gucken, hey, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und deswegen würde ich auch niemals sagen, wenn ich jetzt etwas starte und nach drei Monaten sage ich, hey, das gefällt mir einfach nicht, dann bin ich trotzdem schlauer als vor drei Monaten und weiß genau, dass es vielleicht das nicht ist oder diese Richtung nicht die richtige ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich da in verschiedene Richtungen auszuprobieren.
1: Und ähm, ich meine, da spricht jetzt ja auch gerade jemand, der selber mit einem Startup gegründet hat. Würdest du sagen, dass das Starten von eigenen Projekten, sei es jetzt offiziell ein Startup oder erstmal nur eine Idee, ein Konzept, was man ausarbeitet, glaubst du, dass es dass man sowas tun sollte, gerade wenn man jung ist, weil es viel mit einem macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du weißt ja, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Journey Stamps. Damals ja noch Travel Stories Meetup. Für alle, die es nicht wissen, wir organisieren halt eben Reiseevents und mittlerweile sitzen wir auch an einer digitalen Lösung, also an einer App. Das nur mal kurz, kurz vorweg. Und ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren und auch auf Reisen habe ich, oder generell einfach durchs Machen, habe ich wesentlich mehr gelernt als beispielsweise ähm, in der Schule oder in der Uni. Ähm, einfach weil man tagtäglich sich damit auseinandersetzt. Ich meine, wenn du jetzt beispielsweise du fängst mit Unternehmensentwicklung an und fängst an, Unternehmensentwicklung zu studieren und zeitgleich zu, zum gleichen Datum fängt einer an, ein Startup zu gründen und beschäftigt sich jeden Tag 24-7 damit, 24-7 vielleicht nicht, aber bei vielen ist das ja auch so. Ja, aber gerade ein ähm,
1: Startup kommt schon gut nahe, dass, wenn man da hintersteckt, dann ist das ja. Arbeit, ja.
0: Ja, ähm, und man beschäftigt sich 24-7 damit oder äh, 23-7, <lacht> ist ja wurscht. Ähm, und du, du überlegst die ganze Zeit, hey, wie kann ich vielleicht das Logo entwickeln? Wie kann ich ein Marketingkonzept aufstellen? Wie funktioniert das? Wie kann ich meine Kunden ansprechen? Ähm, und, 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 das sind, das sind ja nur ganz, ganz wenige, Puzzleteile von diesem riesen Puzzle und ähm, deswegen glaube ich, dass jemand, der es aktiv macht, immer am Ende weiter ist als jemand, der nur die Theorie kennt.
1: Hm. Also würdest du von dir aus auch behaupten, dass du sozusagen deine größten Learnings, die du bis jetzt machen konntest, hauptsächlich durchs Reisen und durchs Gründen erfahren hast? Ja, also
0: es kommt natürlich immer darauf an, in welche Richtung man die Learnings sozusagen sieht. Ähm, aber klar, also durchs Reisen habe ich mich unfassbar verändert. Ich weiß nicht, die, die, die Leute sehen es ja nicht, aber hier im Hintergrund siehst du ja das ähm, ja. Rollup von mir und da steht auch drauf Travel Grow, also Reise und Wachse. Und ich glaube, Reisen ist einer so der, der wichtigsten oder einer der größten Ankerpunkte irgendwo, wenn, wenn du dich persönlich entwickeln willst, weil du eben ins kalte Wasser geschubst wirst. Du musst vielleicht eine andere Sprache sprechen, die du vorher nicht konntest. Du musst dich mit Menschen unterhalten, mit denen du dich vielleicht tagtäglich nicht unterhalten würdest. Du musst in schwierigen Situationen klarkommen. Du wirst ähm, unter Stress gesetzt. Beispielsweise, du kommst am Flughafen an und dein Gepäck ist weg. Ist mir auch schon passiert. Mir auch. Ähm, genau, richtig. Und ähm, wenn es dir das nächste Mal passiert, dann bist du deutlich entspannter damit, weil du genau weißt, was dann folgt. So, du mhm. ähm, musst das da einmal melden und dann hast du ihn vielleicht in ein paar Tagen wieder. Oder eben auch nicht. Ich ähm, nicht. Aber äh, ja, gut. Aber <lacht> letztendlich, ähm, ja, gut oder nicht gut. Aber letztendlich ähm, lernst du aus dieser Erfahrung und. Ähm, diese, diese Erfahrungen, die machen dich halt dann, äh, klingt jetzt blöd, aber die machen dich erfahrener. Also und du, hm. du, du weißt, wie du dann mit gewissen Situationen umgehen musst.
1: Was waren so die größten Learnings, die du beim Reisen bekommen konntest, so in Bezug auf deine Persönlichkeit?
0: Die größten Learnings, die ich in Bezug auf meine Persönlichkeit beim Reisen gefunden habe. Also, erstmal, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du bist nie alleine. Du bist nie alleine. Selbst wenn du dir alleine den Backpack aufschnallst und irgendwo hinfliegst, du triffst Leute. Also wenn du nicht gerade auf den Mund gefallen bist und dich ein bisschen traust, mit Leuten zu reden, dann triffst du auch Leute, wenn du nur möchtest. Und im Zusammenhang damit ähm, war ein Riesen-Learning für mich, was mich echt in meiner Persönlichkeit wirklich weitergebracht hat, die Erkenntnis, dass ich überall auf der Welt klarkomme, egal wo es ist, egal ob es... Ähm, weiß ich nicht, in Kanada war oder in, äh, im Regenwald des Amazonas in Ecuador oder am Ende der Welt in Ushuaia in Argentinien oder keine Ahnung, irgendwo in Indonesien oder in Afrika. Was weiß Gott so, ne? Also wirklich, du, du kommst überall klar und du kannst dich notfalls überall äh, mit jemandem verständigen. Und das ist, glaube ich, so der, ähm, der, der glaube ich, wichtigste Punkt, diese, diese Erkenntnis, dass man überall auf der Welt klarkommen kann.
1: In wie vielen Ländern warst du? Knapp über 60. Könntest du aus dem Kopf alle sagen? Nee, ne?
0: Ähm, vermutlich nicht alle. Ich habe auch ein paar, die ich jetzt nicht unbedingt mitgezählt habe, wo ich nur mal irgendwie zwischengelandet bin. Das, das zählt meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber witzigerweise, ich habe hier, du stehst ja hier vor mir auf dem, mhm. auf dem Laptop und hinter dir ist eine Weltkarte. Und wenn ich die einmal durchgehen würde, dann würde ich mit Sicherheit darauf kommen. Also ich denke mal, 30, 40 könnte ich dir ohne Probleme sagen, aber dann ähm, müsste ich, glaube ich, schon ein bisschen überlegen.
1: Wir hatten ja vorhin darüber schon im, sozusagen im Intro, also bevor wir aufgenommen haben, schon darüber gesprochen. Vancouver ist bei dir ganz oben. Was kommt danach, die nächsten zwei, drei?
0: Ja, schwierige Frage. Ich glaube generell ähm, ist es so, jeder Ort ist irgendwo besonders. Und ich glaube, jeder sieht es auch mit anderen Augen. So, deswegen ist ja Reisen so schön, weil ähm, ein Ort kann schon... 50.000 Mal bereist sein, aber 50.000 Mal mit anderen Augen. Vielleicht warst du auch schon öfter dort, aber siehst es trotzdem mit anderen Augen, weil du zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt halt hinfliegst oder fährst oder gehst. Ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, aber einer der Orte, die mir ähm, definitiv nachhaltig im Kopf geblieben sind, ich ich, also es sind echt viele, aber äh, meine Südamerika-Reise hat mich stark geprägt. Also vor allem ähm, bin ich ein großer Fan von Ecuador geworden. Ähm, ich habe da vier Wochen verbracht und hatte wirklich, also wenn du so sagst, äh, Time of my life, ähm, genauso wie in Mittelamerika, wo äh, ja, in Mexiko, Nicaragua, in Costa Rica, in Belize, einfach in Guatemala, äh, So, das, das sind unglaublich tolle Zeiten gewesen und wahnsinnige Partys auch. Also es ist, ja, es hat alles sein, es hat, es hat alles seine Daseinsberechtigung irgendwie auf dieser Top-Liste, weil es ähm, auch schwer vergleichbar ist. Also auch Afrika hat mich, ich habe noch nicht so viel von Afrika gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mich unfassbar geflasht und ich liebe diese, ähm, liebe diese Erfahrung, etwas, etwas Neues zu sehen, etwas Neues zu entdecken, etwas komplett out of your, out of your mind irgendwie zu sehen. Hm. Und ähm, davon durfte ich bisher schon einige Erfahrungen haben. Und ähm, für jeder Einzelne bin ich dankbar.
1: Du bist ja auch jemand, wenn, wenn eine Erfahrung auf dich eintrifft, eine Situation oder ein, 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 ein Erlebnis, du nimmst sowas ja direkt wahr und du reflektierst das ja auch. Wie findet diese Reflexion bei dir statt? Also wie kann man sich das in etwa vorstellen? Wie reflektierst du Situationen? Und wie reflektierst du dein Verhalten und das Verhalten deiner Mitmenschen?
0: Gute Frage auch. Ich muss dazu einmal sagen, das war nicht immer so. Also das habe ich auch erst auf Reisen gelernt. Tatsächlich von einem guten Freund von mir, mit dem ich damals zusammen in Südamerika war. Und er mich so ein bisschen in die Meditationsschiene irgendwie ein bisschen geschoben hat. Und ich habe es einfach, ich habe es damals belächelt, aber ich habe es dann auch ausprobiert und muss sagen, dass es mich nachhaltig auch verändert hat ne? und ähm, mir extrem geholfen hat, Dinge gelassener zu sehen und erst einmal darüber nachzudenken, bevor man, bevor man, spricht. Ich meine, man sagt das so oft: Ja, denk erst mal nach, bevor du irgendwas sagst. Aber es stimmt tatsächlich, ja, es stimmt tatsächlich äh, ohne wenn und aber, weil ähm, wir sind alle so oft von unseren Emotionen geleitet und diese Fähigkeit zu entwickeln, eine Situation nüchtern also nüchtern nicht im Sinne von äh, im Vollrausch, mhm. sondern nüchtern faktisch ähm, zu bewerten, ist total schwierig, weil eben unsere Emotionen uns immer dazwischen stehen und eben gerade beispielsweise stand ich im Stau. So hier in Hamburg ist es äh, manchmal extrem schwierig, die Stadt zu verlassen ähm, oder aus dem Kern rauszukommen, weil entweder Demos sind, Unfälle oder einfach nur voller Verkehr und äh, ich stand, glaube ich, eine halbe Stunde, und es ist nichts passiert und wenn ich an früher denke, dann denke ich an den Leo, der sich über so viele Sachen aufgeregt hat, grundlos. Und mittlerweile äh, bin ich ein Leo, der die Musik aufdreht und sagt, geil, ich habe mal eine halbe Stunde einfach nichts. Ich kann nicht wirklich aufs Handy gucken. Ähm, ich habe einfach nur... Ja, im Prinzip genau, nichts, ich habe nichts und kann einfach mal meine Gedanken Gedanken sein lassen, so wie es eigentlich nur bei der Meditation ist so, ne? ähm, oder beziehungsweise nicht mal bei der Meditation, da sollte es ja eigentlich nicht so sein, aber ähm, ich, 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 kann einfach mal, ich kann einfach mal abschalten und dieser Prozess ähm, von ich reg mich über alles auf und ich verschwende so viel Energie zu Weißt du was, ich kann es eh nicht ändern, von daher mache ich das Beste aus jeder Situation. Ähm, das ist ein ganz wichtiger, der die letzten Jahre sich, sich bei mir entwickelt hat.
1: Hm. Ja, du bist ja auch vielseits beschäftigt. Also wie, wie viele Stunden bist du am Tag ungefähr mit Arbeiten beschäftigt? Zu viele. Zu viele. Du, und ähm, du bist ja auch jemand, der viel Wert auf Zeitmanagement legt und hast viele Dinge gleichzeitig zu tun, würdest du sagen, dass Meditation einer der Punkte ist, die dir enorm dabei helfen, ruhig zu bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, ich hatte gestern so einen Tag, ähm, wo ich tatsächlich, du hast es eben gefragt, es waren mit Sicherheit 13, 14 Stunden gearbeitet mhm. habe. Wobei ich auch sagen muss, ähm, Arbeit wird, wird ja total unterschiedlich definiert. Und für mich ist es auch oft keine gar keine Arbeit. Für mich ist es einfach einfach drin so. Ne? Klar setze ich mich dann abends nochmal irgendwie an den Laptop und gucke mal eben in die Mails oder mache etwas, was ich dann für den nächsten Tag schon vorbereiten kann. Ähm, ich habe das aber ganz ganz stark gestern gemerkt, weil ich gestern nicht meditiert habe, weil ich mich so unter ähm, Stress gesetzt habe, dass ich meine Aufgaben erledigen muss, dass ich ja, dass es total hintenübergefallen übergefallen ist und im Nachgang abends dann habe ich auch festgestellt, hey, Ganz ehrlich, ich weiß es doch besser, es wäre viel entspannter gewesen, wenn ich mir zwischenzeitlich die 10-15 Minuten genommen hätte und mich einfach mal hingesetzt hätte, um meinen Kopf wieder neu zu sortieren und meine Gedanken wieder neu zu sortieren. Das ist genauso: Kennst du diese, ähm, kennst du diese Schneekugeln im, im Winter, wenn du die, wenn du die schüttelst, dass dann überall diese Schneeflocken ja. rumfliegen und so, diese Glaskugeln? Ja. So, so ist das, aber wenn du die mal wenn du die mal einfach nur fünf Minuten hinstellst, dann sinken die alle zu Boden und du kannst klar sehen. Mhm. Und das ist genau das Gleiche wie mit den Gedanken. Wenn du ständig nur denkst und denkst und denkst und von einem Thema zum nächsten springst gedanklich, dann bist du total unklar. Und ja. deswegen de, deswegen ist das so wichtig, dass man immer mal wieder die Pause für sich selbst nimmt und sich einfach mal hinsetzt. Und auch wenn es nicht Meditation ist, sich einfach mal die Zeit für sich nimmt und ähm, zwei, dreimal durchatmet.
1: Weil da hatte ich auch noch eine Frage. Du hast es schon angesprochen, Stress und Druck und in Verbindung auch mit viel Nachdenken und Dinge verkopfen. Ist, wenn, du, wenn du so Stress verspürst oder Druck, ist dieser Druck dann für dich erkennbar? Oder ist es auch manchmal so, dass du nicht weißt, woher der Druck kommt?
0: Ich, ich glaube, das ist ganz oft so. Ähm, bei, bei uns Menschen generell, also ich glaube nicht nur bei mir, dass man nicht so richtig weiß, woher der Druck kommt, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, aber man weiß nicht genau, warum. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, immer mal wieder mit sich selbst aufzuräumen und wirklich ganz kritisch zu hinterfragen, ähm, was beschäftigt mich gerade oder woher kommt genau woher kommt dieser Druck und bei Unklarheit kann man keine Lösung dafür finden. Ähm, deswegen ist es wichtig, sich wirklich aktiv hinzusetzen und ja, dem auch so ein bisschen ins Auge zu gucken, weil vor allem in dieser Zeit, jetzt wir haben wir haben Lockdown, ähm, vor allem in dieser Zeit ähm, hocken dann die Menschen ähm, ausschließlich von Netflix oder ziehen sich irgendwas rein oder zocken oder 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 kippen sich einen rein. Ähm, dabei wäre es vielleicht wichtiger, Klar, also ich meine, man kann Netflix gucken, mache ich auch super gerne ab und zu oder ähm, vielleicht mal ein Bierchen trinken mit Freunden oder so, aber ähm, sich dann auch bewusst werden, dass die Probleme, die man gerade hat, dass man die auch angehen sollte und ähm, sich aktiv damit beschäftigen sollte, hey, woher kommen die und wie kann ich an der Lösung dafür arbeiten?
1: Hm. Das ist halt, ja, es ist auch, ähm, diesen Prozess zu durchlaufen, ist extremst mutig, finde ich weil man sich oft da seinen tiefsten Ängsten oder sowas stellt. Ähm, hättest du so ein, zwei Tipps, wie man das durch Meditationsarbeit oder durch Techniken, durch Atemtechniken oder sowas, wie man dafür sorgen kann, dass man in so einer Situation ruhig bleibt?
0: Ähm, ruhig bleibt? Ich, ich glaube, ja, dieses Ruhigbleiben, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wie ist das bei mir gekommen? Und ich glaube, es war halt einfach ein Prozess, der jetzt nicht ähm, irgendwie ein, ein fixes Datum hatte, und wo, also wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich ruhig, sondern einfach ähm, die Erfahrung aus vielen kleineren Geschichten, aus vielen kleineren ähm, Situationen, die mich in Stress versetzt haben, äh, die mir dann jetzt heute irgendwie helfen. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht der ähm, Geduldigste und manchmal setze ich mich auch selber unter Stress, weil ähm, also wäre ja fatal zu denken, hey, mit 26 ist dieser Entwicklungsprozess jetzt abgeschlossen, so naiv bin ich nicht, aber ähm, es ist äh, natürlich auch immer noch so, dass ich sage, hey, ähm, wenn mir beispielsweise jemand schreibt, für den ich vielleicht irgendwas umsetze oder ein Projekt oder wie auch immer, dann habe ich auch irgendwie immer den Anspruch an mich selbst, ähm, schnell zu antworten und schnell, ähm, schnell, das, ja, schnell das Ganze abzuhandeln und einen Haken drin äh, hinterzusetzen und Langsam sitzt bei mir dieser Prozess ein, zu verstehen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute nicht mehr antworte, dann reißt mir A, keiner den Kopf ab und B, äh, wird die Nachricht eh erst morgen gelesen. Und äh, von daher kann ich einfach mal äh, Sache, Sache sein lassen. So, ne? mhm. ähm, ja, also ich denke, ich, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du nach einem Tipp fragst, dann kann ich auf jeden Fall ähm, den Prozess einmal vielleicht ganz kurz schildern, wie es bei mir ist läuft oder lief oder immer noch läuft. <lacht> ähm, und zwar, dass man, wie gesagt, erstmal sich dem Problem bewusst werden sollte. Dadurch muss man sowieso erstmal irgendwie einen Switch hinbekommen, um bewusster zu leben. Wir Menschen, ähm, da streiten sich die Forscher drum, aber wir Menschen leben tatsächlich nur zu 20, 30, vielleicht auch nur zu 10 Prozent bewusst. Also wir denken gar nicht über die Sachen nach, die wir machen. so ne. Ähm, was ja auch gut ist, so. sonst müssten wir immer darüber nachdenken, ob wir bei Rot über die Ampel gehen oder nicht oder stehen bleiben. Ne? Ähm, aber sich seinem Problem bewusst zu werden und dann wirklich Lösungen zu entwickeln, wie man dieses Problem beheben kann. Beispielsweise... Ähm, Tja, beispielsweise. Äh, beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, am Anfang des Jahres Neujahrsvorsätze mir mache und sage, hey, ähm, mein Problem ist, jetzt ganz banal, ich kauere an meinen Fingernägeln. Ich kauere an meinen Fingernägeln und es fällt mir wahnsinnig schwer. Ich weiß, das ist ein Problem. Ich mache es immer unbewusst. Ich knabber nicht bewusst an meinen Fingern. So, ne? Ich mache es immer unbewusst, wenn ich vielleicht unter Stress bin. Und ähm, dann zu sagen, weißt du was? ich versuche jetzt so bewusst wie möglich durch meinen Tag zu gehen und das nicht einmal mehr zu machen, dann fällt mir das die ersten Tage sehr, sehr schwierig. Und irgendwann entwickelt sich eine Routine. Und irgendwann ähm, weiß ich, dass, ähm, ja, dass ich es auch so hinbekomme. Also ich, ich arbeite ganz viel mit Glaubenssätzen. Und ähm, Glaubenssätze, wenn ich Selbstzweifel habe oder ähm, Ängste oder einfach nur diese Probleme, wo, wo man nicht so richtig weiß, woher sie kommen, dass man dagegen halt eben mit Glaubenssätzen gegenarbeitet, zu sagen, hey, ich habe schöne Fingernägel und ich bin froh, meine Hände zu haben, so ungefähr, weißt mhm. ähm, du? Und, und, und da so ein bisschen die Gedanken in das Positive zu lenken, ähm, hilft ganz doll, zumindest mir beim Lösen dieser Probleme, wenn man nicht so richtig weiß, woher sie kommen.
1: Mhm. Du hast es auch schon angesprochen, Glaubenssätze, ähm, wie... Wie definierst du das und wie gehst du damit um? Weil Glaubenssätze sind ja auch massiv von deinem Umfeld abhängig. So, das ist, sind ja alles so, es gibt ja nicht so den einen Glaubenssatz und dann gibt es den einen Glaubenssatz wie so Definitionen, sondern das sind eher so, ja, wenn man zwischen den Zeilen liest, finde ich. So, finde ich, sind Glaubenssätze, man tut etwas oder betrachtet eine Situation in irgendeiner Art und Weise, und wenn man damals zwischen den Zeilen liest, kann man den Glaubenssatz rauslesen. Wie, jetzt frage ich auch noch mal dich, wie stark hängen Glaubenssätze von deinem Umfeld ab?
0: Sehr stark. Sehr stark und nicht sehr stark. Also es ist eine tricky Frage, weil äh, es, kommt, es kommt auf dich an. Weil ähm, ich kann mir selber aussuchen, ob ich mir von jemandem aus meinem Umfeld sagen lasse, dass ich etwas kann oder nicht kann. Und wenn ich mir sage, dass ich selbstbewusst bin, dass ich gut präsentieren kann, dass ich keine Angst haben muss, wenn ich auf diese Bühne gehe und spreche, dass ich selbstbewusst bin und dass ich weiß, dass ich einen geilen Vortrag liefern werde, egal ob in der Schule oder in der Uni oder auf der Messe, ist total wurscht, dann weiß ich das. so Und dann sagt mir auch niemand anders, dass ich es nicht kann. Und deswegen glaube ich, dass es ganz stark von deiner Persönlichkeit abhängt und von dem Grad, wie du dich selber definiert hast, um dich davon beeinflussen zu lassen. Also wenn dir jemand sagt, wenn dir jemand ständig sagt, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, dann denkst du irgendwann, dass du es auch nicht kannst. Und deswegen ist es so wichtig, sich a, ein Umfeld zu suchen, was dich unterstützt, was an dich glaubt und B, dass du, selbst wenn du jemanden hast, der an dir zweifelt, auch wenn das ein guter Freund ist oder vielleicht deine Eltern, die dir sagen, hey, studier doch oder mach mal das Studium, aber eigentlich siehst du dich vollkommen woanders, dass du da ähm, das Selbstbewusstsein hast und sagst, wisst ihr was, ich schätze euren Rat, aber ich habe mein, meine eigenen Pläne und ich bin alt genug. Ne? Also ich glaube, da muss man, muss man eine gute Zwischenlösung finden. Also ich glaube schon, man, natürlich sollte man auch auf die Eltern hören, definitiv. Ähm, weil sie auch nur das Beste für sich wollen, aber äh, für sich, für, für dich wollen. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem muss man, glaube ich, immer mal wieder Entscheidungen ähm, hinterfragen und auch seine eigenen Sichtweisen hinterfragen und gucken, in welche Richtung man möchte.
1: Wenn du sagst, ähm, sich Dinge einreden, also sich mit, mit Glaubenssätzen beschäftigen, sagst du sowas auch manchmal so vor dich hin. Also keine Ahnung, stehst du stehst morgens auf und stellst dich so ganz. Wie man sich das so vorstellt von Spiegel und sprichst mit dir selbst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Da findet das auch nur in deinem Kopf irgendwie statt.
0: Nein, also es ist tatsächlich wichtig, dass man es ausspricht, weil es sich so eben nochmal deutlich mehr verfestigt. Ähm, klar, also man kann es auch, auch gedanklich machen, aber ich habe es so gemacht, dass ich am Anfang des Jahres meine ganzen Glaubenssätze, ähm, entweder die ich schon verinnerlicht habe oder die ich möchte, Sorry, die ich, ähm, wie, wie sagt man das, die ich verinnerlichen möchte, so rum, mhm. die ich verinnerlichen möchte, ähm, aufgenommen habe. Also, ich habe tatsächlich mir ähm, meine, mein Mikro genommen, meine eigene Stimme genommen und habe mir die Glaubenssätze selber aufgesprochen. Ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich, kann, ich bin der Meister meines Lebens, ich bin ein Problemlöser, ich ähm, gehe jede oder ich sehe jede. Herausforderung als Chance zu wachsen. So, das sind alles Glaubenssätze, die ich mir selber eingesprochen habe und noch hundert mehr. Und mir, ich versuche es täglich, ja, die mir, die, mir, die mir selber anhöre. Und ich habe extra eine kleine Pause gelassen, sodass ich in der Pause den Glaubenssatz nachsprechen kann. Und es okay. hat einfach nochmal eine, eine, eine ganz andere Wirkung, wenn du deine eigene Stimme hörst. Wenn du deine eigene Stimme hörst und dir deine eigene Stimme sagt, dass du geil bist, dass du dass du das kannst, dass du dass du wertvoll bist, dass du ähm, verdienst, glücklich zu sein. So, Ich meine, da ist ja auch nichts verwerflich dran. Deswegen, ähm, ja, also so, so mache ich das.
1: Mhm, krass. Und hat sich das ähm, bemerkbar gemacht? Also wenn jetzt einen, eine schwierige Situation kam oder eine neue Hürde, ich meine, du, wenn du im Startup tätig bist, hat man ja auch viel mit Pitches und so zu tun. Das ist ja immer wieder so eine, Neue Herausforderungen, ein bisschen aus der Komfortzone raus, ein bisschen Angst haben. Ähm, also, wenn du jetzt von einem, von einem einen Schritt machen möchtest, der dich, der komplett aus deiner, aus deiner Komfortzone ist, denkst du dann über sowas nach und denkst du, ich habe mir das gesagt, also ziehe ich das jetzt durch?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch generell zum, zum, zum Thema Komfortzone verlassen. Ich glaube, wir sollten so viel, wie es nur geht, die Komfortzone verlassen und so viele Fehler machen, wie nur irgendwie möglich, weil Fehler sind immer, also wir hatten das mal gesagt, ich glaube, der Chef von IBM damals, ähm, je mehr Fehler meine, meine Mitarbeiter machen, desto besser sind sie oder desto wertvoller sind sie fürs, fürs Unternehmen, weil ähm, ja, nur wenn du Fehler machst, dann kannst du wissen, ähm, was vielleicht nicht funktioniert und wie du es nächstes Mal besser machen kannst. Jemand, der gar keine Fehler macht oder sich an nichts rantraut, der ähm, wird auch ewig auf der Stelle stehen bleiben. Ich meine, du wirst es vielleicht ganz äh, easy wissen mit deinem, mit deinem Podcast beispielsweise so. Man kann sich entweder den Kopf zerbrechen und sagen, ja, ah, hm, vielleicht die erste Folge wird vielleicht nicht so und keine Ahnung, was soll ich denn sagen. Ähm, aber letztendlich, das ist ein Prozess, äh, der sich entwickelt und ähm, so muss man das auch immer sehen, ne? dass am Anfang kein Meister vom Himmel gefallen ist. Und äh, lustig, dass du das ansprichst mit den, mit den Pitches, weil wir jetzt in letzter Zeit tatsächlich öfter Pitches hatten und auch äh, ausnahmslos abgelehnt worden sind. Hm. Und wir wurden abgelehnt, wir wurden abgelehnt und wir wurden nochmal abgelehnt. Und beim letzten Pitch hat es dann funktioniert. Und okay. du, du, musst diese, du musst einfach diese erst recht ja, du, äh, du musst einfach diese erst -Recht mentalität irgendwie mitbringen und ähm, darauf vertrauen, dass das Leben dir etwas zurückgibt, wenn du
1: viel investierst. Ja, das stimmt. Ja, um es jetzt vielleicht mal auf eine Ebene zu bringen, mit der sich mehr Menschen identifizieren können, ganz extrem geht mir das so, und das bin ich jetzt, ich kriege es gerade hautnah mit, auf Prüfungen vorbereiten. So, ich habe mir, das habe ich im Abitur nicht gemacht, ich habe mir Alt Klausuren genommen und habe die durchgearbeitet, echt viele, in einer recht kurzen Zeit, und ich habe am Anfang nur Fehler gemacht. Ich habe nur Fehler gemacht. Ich, ein Fehler nach dem anderen. Aber irgendwann ist das so in einem verankert, dass man danach irgendwann, also es gibt dann so einen Punkt und da switcht es dann. Also da fängt man dann an, äh, Erfolge zu erzielen. Was war so dein, dein schwierigster Step, den du bis jetzt gehen musstest? Was dir persönlich emotional am schwersten gefallen ist?
0: Boah. Das ist eine gute Frage, was mir emotional am schwersten gefallen ist.
1: Weil In der letzten Folge hat Mona gesagt, ähm, Heraus was habe ich jetzt hier formuliert? Ich meine, richtige Hürden oder richtige Herausforderungen sind erst dann richtige Herausforderungen, wenn sie emotional werden. Weil sonst sind es ja nur Punkte, die abgearbeitet werden müssen. Aber wenn es emotional wird, dann wird es zu einer richtigen Herausforderung
0: ein sehr emotionaler Moment, der also der tatsächlich sehr präsent ist, weil es eben den heutigen Tag betrifft, ähm, war für mich, oder ein Wendepunkt irgendwo in meinem Leben, was heißt Wendepunkt, aber ein sehr einschneidender Punkt war der, ähm, der Tod meines Großvaters, der ähm, war genau heute, äh, vor neun Jahren, und ähm, da, das war so ein Moment, wo, weiß ich nicht, wo ich auch so ein bisschen für mich entschlossen habe. Ich war damals 18 und mein Großvater war einfach so eine unfassbar prägende Figur für mich, der mich ähm, früh eben halt auf die ganzen Reisen mitgenommen hat, der mich, ähm, der, 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 der mir so viel beigebracht hat, der ähm, mir die Welt auch mitgezeigt hat und ähm, von dem Zeitpunkt an habe ich mir halt selber gesagt, dass ich mal so werden will wie er und ähm, durch die Welt reisen will, dass ich andere Menschen inspirieren möchte, dass ich ähm, genauso sein will wie er, wie, wie er mir die Welt gezeigt hat. Und ähm, das war das war tatsächlich, also ich habe daran echt lange, also mehrere Jahre tatsächlich wirklich geknabbert. Und ähm, heute bin ich einfach nur dankbar dafür, dass ich diese Zeit mit ihm hatte und ähm, er mir so viel beibringen konnte und so viel gelehrt hat. und ähm, also wenn du, wenn du jetzt einen emotionalen Punkt wissen willst, das war definitiv einer und ähm, vorhin schon angesprochen oder in unserem kleinen äh, Vorgespräch, dass ich damals, ja als ich in Vancouver gewohnt habe, nach anderthalb Jahren das Land verlassen musste, obwohl ich es nicht wollte. Also ich habe meine Wohnung gekündigt oder beziehungsweise musste kündigen. Ich, ähm, äh, mein, mein Arbeitgeber hätte gerne den, den Arbeitsvertrag mit mir verlängert, aber es ging eben nicht. Und für mich ist da so eine halbe Welt zusammengebrochen, weil ich wollte da bleiben und, äh, weiß nicht, nicht das leben zu können, wie man es eigentlich wollen würde. Das ist schon ein harter Schlag, ähm, den ja auch ganz viele Menschen heute erleben ähm, in nicht privilegierteren Ländern. Aber ähm, für mich war es halt damals sehr, 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 sehr hart. Und ähm, ich, ich glaube, dann, dann ist es auch wiederum wichtig, dass man schnell sich irgendwie den Mund abputzt und weitermacht und sich nach Alternativen umschaut und letztendlich wir haben eben oder ich habe eben gesagt äh, eingangs ich weiß nicht wie mein Leben dann verlaufen wäre aber vielleicht wäre ich dann kein Reiseblogger geworden ähm, weil dann wäre ich mit Sicherheit nicht nach Südamerika gereist für die nächsten fünf Monate und hätte da ähm, angefangen meine ganzen Bilder zu teilen ähm, durch ja durch die sich dann halt eben großer Zuspruch und diese ganze Richtung entwickelt haben ähm, aber das war auch so ein emotionaler Punkt, der mich, der mich echt mitgenommen hat, weil ich mich, weil ich da meine Zukunft gesehen habe. Und ähm, ja, der dann eben nicht so eingetroffen ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Lektion, die man vom Leben oder die man immer mal wieder im Leben lernt, dass ähm, nicht alles so passiert, wie man es geplant hat. Und dass es aber darum geht, ähm, ja, alle, alle Herausforderungen irgendwo. Ähm, ja bei allen Herausforderungen das Beste daraus zu machen hm. und ähm, ja also das sind so die beiden das sind so die beiden ähm, Wendepunkte definitiv ja. das sind ja
1: beides Momente gewesen wo erstmal eine sehr stark ähm, ja, negative Emotion sich bemerkbar gemacht hat aber es ja langfristig gesehen du daraus gelernt hast was damit angefangen hast und es sich in etwas sehr Positives entwickelt hat kann man das so sagen
0: ja, auf jeden Fall. Also selbstverständlich hätte ich gerne meinen Großvater noch ein paar Jahre länger gehabt, aber ähm, definitiv. Also wäre das vielleicht Jahre später passiert, dann hätte ich es vielleicht nicht so früh gelernt, ähm, damit umzugehen und auch mit Verlusten umzugehen. Ähm, von daher gebe ich dir da recht, auf jeden Fall.
1: Das ist ja ein sehr krasses, auch ein starkes Mindset, wenn man das so an, an Dinge dran geht. Wie würdest du, dieses Wort Mindset beschreiben. Ich meine, du hast das auch bei dir bei Instagram auf deinem Account stehen, in einer, in einer Biografie. Ähm, wie definierst du dieses Wort und wie nimmst du das bei dir wahr?
0: Ja, also wenn man das Wort sich erstmal anschaut, dann hat man Mind und Set, also ähm, die Einstellung deiner Gedanken oder die Einstellung, ja, deiner Gedanken, deiner, deiner täglichen ähm, ja, was kann man sagen? Ja, nee, eigentlich Gedanken. Und ich, ich glaube, wie, wie ich es inhaltlich definiere, ist halt extrem, extrem auch durch meine Hypnoseausbildung tatsächlich geprägt, weil ich glaube, oder da habe ich auch ganz stark gelernt, dass man seine Gedanken eben programmieren kann. Und Mindset bedeutet mich, bedeutet mich, bedeutet für mich, dass, dass man eben lernt, Gedanken zu programmieren in die Richtung, in die man gehen möchte. Dazu gehört, sich selber zu definieren. Also, wer bin ich überhaupt? Zweitens, in welche Richtung möchte ich? Und dann eben seine Gedanken darauf auszurichten, in diese Richtung dich eben zu tragen. Weil deine Gedanken, also es gibt ein ganz gutes Sprichwort. Der eine sagt, der kann es. Und der andere sagt, der kann es nicht. Und beide haben recht. Weil es ist einfach eine Einstellung deiner Gedanken. So, der eine sagt, er kann es. Und auch wenn er bei den ersten drei Versuchen scheitert, beim vierten wird er es vielleicht schaffen. So und ähm, das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, denkt immer daran oder wir sollten immer daran denken, dass, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir jetzt vor irgendeiner Herausforderung stehen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du ähm, die Klausur in den Sand setzt? Oder wenn dein Gepäck vielleicht nicht ankommt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, musst du vielleicht ein paar Tage warten, ist unangenehm. Ähm, oder die Klausur verhaust du und musst sie nochmal schreiben. Na, aber ich, ich glaube, dass, dass es wirklich ein Skill ist, sich bei sowas nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und ähm, da eben auf sein Mindset, auf die Einstellung seiner Gedanken ähm, zu vertrauen, beziehungsweise... So die Einstellung, ich stelle mir das so vor, du hast verschiedene Regler, ähm, hier sind Emotionen, ähm, hier sind, ähm, keine Ahnung, Routinen, was weiß ich. Und die haben eben eine bestimmte ähm, Einstellung, eine bestimmte Stärke und so äh, reagierst du halt. so also, weiß nicht, im Streitgespräch bist du vielleicht jemand, der dann ähm, direkt mit, ähm, mit Wut reagiert vielleicht. Oder mit einer, sei es jetzt Wut, aber es, aber mit einer Emotion reagiert, der andere ist vielleicht eher so. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, ja, alles fängt mit der Definition von sich selbst an. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und dafür wiederum wichtig ist Orientierung.
1: Ja. Ja, ich fand, ähm, du hattest in, in deinem Podcast mit, mit Niklas, hab, hattest du ein richtig krasses Beispiel, musste ich erstmal komplett laut lachen, weil ich dachte, stimmt, er hat ja so recht. Das Zitronenbeispiel. Mhm. Magst du es vielleicht noch mal erläutern? Weil ich finde, das ist ganz, ganz gut zur Veranschaulichung, wie man mit äh, Situationen oder mit Dingen umgehen kann und wie auch der Körper dann auf deine Gedanken reagiert. Mhm.
0: Ja, wir, wir, wir können ja mal einen kleinen Test machen mit den, mit den Leuten, die zuhören. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr euch ja mal eben angesprochen fühlen und euch vorstellen, dass wenn ihr die Augen schließt und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr ja richtig fettgleich in eine Zitrone reinbeißt so richtig schön für die Zitrone rein. <lacht> und bei mir ist es so, dass sich schon komplett irgendwie der Mund so zusammenzieht ja, und dieses, so. dieses, genau, dieses saure Gefühl schon jetzt im Mund breit macht, obwohl du ja gar nicht in die Zitrone beißt und äh, vielleicht gar keine Zitrone in deiner Nähe hast. Ne? Und deswegen ähm, ist das ein super geiles Beispiel. Du hast recht dafür, dass unsere Gedanken unsere Physiologie steuert. Ne? Unsere Gedanken steuert... Ähm, wie unser Körper reagiert.
1: Ja, komplett. Und das kann man ja auch wieder pro programmieren. Du hast ja auch vorhin erwähnt, Routinen, ähm, Dinge wiederholen, in, in den Tag einbauen, das hilft enorm. Und wenn ich jetzt schon mal dich hier sitzen habe, wie, wie baust du solche Routinen in deinen Tag mit ein? Wenn du so viel zu tun hast, wie baust du Routinen bei dir ein und wie ziehst du sie durch und reflektierst du dir dann auch am Abend zum Beispiel oder am Ende der Woche, wie gehst du mit Routinen und so weiter um?
0: Ich habe gerade nach links und rechts geguckt, aber mein, äh, mein Notizbuch liegt im anderen Raum. Okay. Ähm, ich habe ein, hab ein Notizbuch und ähm, da schreibe ich im Prinzip nach Thema oder nach Projekt, ähm, beispielsweise äh, Benefit, beispielsweise Journey Stamps und dann schreibe ich die jeweiligen Aufgaben eben daneben für jeden Tag. Und auf der rechten Seite schreibe ich den Zeitplan auf, also beispielsweise ähm, was, was mache ich gleich morgens um 8, So, damit es erstmal weg ist, damit es raus ist. Ähm, und versuche mir dann Blöcke zu legen. Heißt also, ich mache ähm, Journey Stem-Stuff, also von unserem Travel Startup. Den mache ich vielleicht morgens für, na, wie viel Zeit brauche ich ungefähr? Vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. So, dann habe ich das abgehakt und dann gehe ich immer so weiter. Und ähm, ich denke, das ist, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, sich in diesem Plan dann halt eben auch Routinen einzubauen. Also ich glaube nicht, dass man alles überroutinieren sollte, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich halt diese Ankerpunkte zu setzen. Also egal, ob es Meditation ist oder ähm, vielleicht Sport ist oder eine Runde laufen gehen oder eine Runde Yoga machen oder sei es vielleicht einfach nur zu sagen, hey, ich nehme mir heute Zeit, wirklich ein Buch zu lesen. Ähm, und die Sachen, die eh drin sind, die musst du dir auch gar nicht aufschreiben, aber wenn du wenn du, und das ist wieder so ein psychologisches Ding, etwas verankern möchtest, dann muss es am Anfang natürlich auch, ähm, ja, da dann, dann, dann muss, dann muss da am Anfang so ein bisschen der Schmerz hinterstehen, wenn du es nicht erreichst. Heißt also, ähm, ich habe beispielsweise dann hier diese kleinen Kästchen, zeichne ich mir, und wenn ich kein Kreuz in dieses Kästchen setzen kann, dann ärgere ich mich, dann ärgere ich mich, dass ich das nicht geschafft habe heute und deswegen will ich es auch unbedingt machen und ähm, das ist dann egal, wann es ist am Tag, ähm, wobei es gut ist natürlich, regelmäßig irgendwie Pausen einzubauen oder nicht nur im Prinzip vor der Arbeit zu hängen, ähm, ja, aber äh, dann auch, äh, wie gesagt, diese, diese Routine mit in den Tag einfließen zu lassen, so, ne, ähm, ja, also tendenziell, oder was heißt tendenziell, generell, es ist es so, dass sich eine Routine erst ja, nach, ich glaube, sech, zwischen 60 und 90 Tagen etabliert hat. Also so lange, brauch, so lange musst du etwas durchziehen, bis du eigentlich nicht mehr darüber nachdenken musst, dass du es machen musst oder willst. Und ähm, das ist schwierig, weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Das Wort steckt drin. Wir sind Gewohnheitstiere und wir vertrauen auf unsere eigenen Gewohnheiten. In vielen Fällen... Ähm, ja, ist es dann schwierig, auf etwas zu verzichten oder etwas umzustellen, was man vielleicht jahrelang gemacht hat, wie beispielsweise, ups, wie beispielsweise rauchen oder wie beispielsweise seinen Fingernägel kauen oder mhm. beispielsweise, ähm, ja, das erste Mal kalt duschen oder so. Ne? Das, das, das kostet Überwindung, aber man muss eben eine Zeit lang dranbleiben und dann äh, verfestigt sich das irgendwann.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Als abschließende Frage, worin siehst du deine Aufgabe im Leben?
0: Als abschließende, richtig tiefgreifende Frage, crazy. Ja. Ähm, meine Aufgabe im Leben ist, anderen Menschen zu helfen. Das mal als Oberbegriff und konkret, ich möchte anderen Menschen dabei helfen, selbst ihre Komfortzone zu verlassen. Ich möchte anderen Menschen dabei helfen, sich selber zu verwirklichen, sich selber zu entwickeln, sich ähm, ja nicht Opfer ihrer eigenen Ängste zu werden, sondern den Glauben zu entwickeln, dass man alles schaffen kann. Und ähm, das natürlich immer mit dem Fokus aufs Thema Reisen, weil es eben bei mir ganz stark, wie schon besprochen, äh, eben, eben verankert ist seit meiner Kindheit und ich eben durchs Reisen unfassbar viel lernen durfte. Ähm, aber das ist so der der große, der große Rahmen, also Menschen dabei helfen, Menschen inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen und wo auch immer der ist, Hauptsache man ist am Ende des
1: Tages glücklich. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Wie, die Frage ist, bist du erreichbar, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, wow, da ist einer von den vielen Aspekten, ähm, war was dabei, was mich total interessiert oder ich möchte gerne mit dem in Kontakt treten, bist du erreichbar für solche Menschen und wenn ja, wie und wo?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sonst äh, würde ich es nicht wollen, anderen Menschen helfen. Ne? Also klar, ähm, am, ich, also ich denke, am besten ist es ähm, über Onlyfans. <lacht> Nein, <Spaß>. <lacht> <lacht> ah, 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 nee. Am äh, besten ist es über Instagram. Ähm, da einmal ähm, The Traveler, also auf Englisch mit einem L. Und da könnt ihr mir sehr gerne eine Nachricht schreiben. Und äh, ja, da werde ich auf jeden Fall auch auf jede Nachricht eingehen.
1: Cool, sehr schön. Hat mich richtig gefreut, mit dir heute zu sprechen. Ähm, auch Wir haben ja schon telefoniert, gab ein paar Probleme wegen Stau und so. Ähm, aber hat ja am Ende alles geklappt und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gab ganz, ganz viele Aspekte, wo viele Leute was draus nehmen konnten, auch wo ich ganz viel draus nehmen konnte. Ich freue mich jetzt schon drauf, das dann gleich zu schneiden. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast
0: ja, danke dir Luke und äh, ich freue mich ich freue mich auf die, auf die Folge, ich freue mich auf das Feedback und ähm, ja wünsche euch allen einen schönen Tag und äh, ja hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen
1: ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und ähm, hoffentlich dann bis nächste Woche Dienstag ciao ciao voll geil ja, Mensch hat richtig Bock gemacht ja, finde ich auch.
0: Hat, hat, richtig, hat richtig Bock gemacht. Ähm, waren echt ein paar coole Fragen dabei, auch so. Ähm, also ich habe ja gesagt, auch sich selber definieren. Und es sind auch einige Fragen dabei gewesen, die ich über, ja, über die ich mir jetzt irgendwie lange keine Gedanken mehr gemacht habe. Hm. Von daher ähm, war es echt cool. Hey.